0: Hola, hola, muy buenas noches. Acá estamos en un nuevo programa del Universo Te Envuelve. Sé que este programa lo escuchan de diferentes lugares del mundo, así que contarles que acá tenemos unas hermosas noches de veranos. Y, bueno, haga frío o haga calor, no se olviden de observar el cielo. Es realmente hermoso. Y ni hablar, queridos amigos, si se dedican a observar los movimientos. Ahí uno puede ser consciente del verdadero movimiento de la Tierra en su rotación. Créanme, créanme que tomamos mucha conciencia de variadas cosas. Una de la que ocurre afuera que es increíble porque vamos a ver desplazar a las estrellas. Lo mejor, yo les voy a dar un consejito, lo mejor es localizar la luna que en estos días pasados estuvo viendo al lado de una estrella que parecía bueno no era una estrella era un planeta era Júpiter y con ella vemos que se va desplazando en el paisaje es decir localizamos a la luna y cómo se va desplazando sobre ese paisaje que tenemos ante nuestros ojos ya sea de ciudad o de campo y es impresionante el movimiento y lo rápido que se mueve el cielo. Y ni qué decirles de darnos esa pausa en silencio, escuchando los sonidos de la noche. Prueben, 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 prueben. Hace poquito vi en Netflix algo que me encantó, La Luz que no puedes ver, una película que recomiendo. La prot protagonista es ciega y transmite por radio un sentir. Bueno, ni, ni decirle, ni les voy a contar, no viene al caso lo que me generó la película, no porque todos los que estamos acá en la radio, esto de estar ante un micrófono y llegar a sus hogares, al auto, eh, donde estén, eh, con la magia de la radio es increíble. no Bueno, para mí de noche es eso, la luz interna que no podemos ver, pero que sí podemos sentir. Y la misma emoción se me despierta con ustedes acá, sin vernos, pero sintiéndonos en esta magia maravillosa nocturna. Y bueno, llegó diciembre de 2023, ¿quién diría que ya pasó el año? Momentos de replanteos, de conclusiones del año en curso, programar el entra entrante y en este ir y venir siento que para mí el año entrante va a tener un lugar sumamente importante los eclipses tanto acá en El Universo Te Envuelve, como en el programa del Duende de Guillermo Petruccelli. los sábados, vamos a estar hablando de estos eventos maravillosos que el cielo nos propone y que fueron sumamente importantes en el recorrer de la historia y son sumamente importantes en nuestra carta natal y lo que traen a nuestra vida. Créeme que entiendas o no de astrología, le vas a dar un protagonismo especial a los eclipses. ¿Vieron que hay programas ahora en la tele para vivir los eclipses en vivo? ¿Dónde se realizan? ¿En qué ciudad? ¿Dónde? Bueno, todo eso les voy a estar contando. Así que acá, en el silencio de esta noche soñada, te invito a conectarnos con este maravilloso tema. Como siempre, acá en RSC Radio, escucha Cosas Buenas. Y sí, es así, noche de eclipses, aunque todavía no hay eclipses, pero bueno, cuando lleguen estos eclipses que van a ser en el eje Aries Libra, así que no vamos a tener ninguno hasta marzo, yo les voy a contar de este programa para que entren a escucharlos y puedan rememorar de que es un eclipse. Cuando llegue en abril, marzo-abril, yo solo voy a hablar de cómo acontece en los signos. ¿sí? Ahora les voy el proceso astronómico. Bueno, primero contarles que intervienen personajes. Vamos a poner un personaje y vamos a poner escenario. Bueno, en el eclipse interviene el sol, la tierra y la luna. ¿no? Entonces, bueno, estos tres personajes que serían los actores de la obra, el sol, que es nuestro centro energía y vitalidad, lo que somos y valemos, eh, las palabras claves del sol, vitalidad, fuerza, notoriedad, riqueza material y espíritu, superación, orgullo, generosidad. ¿Sí? bueno Acá tenemos un protagonista. La otra protagonista es la tierra, la tierra es la materia, eh, la contraparte de la energía Yan, porque el, el sol es energía Yan, es energía positiva, radiante hacia afuera. Entonces, la Tierra es la otra parte, la femenina, ¿no? Ella es eh, femenina, eh, contiene, nutre, protege. En nuestra carta natal, la Tierra vendría a ser la Casa 4. Los pies donde nos apoyamos emocionalmente. Palabras claves, soporte, contención, realidad, eh, sentido práctico, materia, casa, percepción física, ¿no? Bueno, y vamos a la tercera protagonista, tenemos el sol, a la tierra, la luna, mecanismo cósmico, consciente, inconsciente. Es decir, los recuerdos, nuestra mente inconsciente, los sueños están en nuestra parte oscura, el pasado, la luna es el pasado. Oscura porque no vemos, no, no oscura de, de escabrosa. <risa> oscura porque no vemos, es el pasado, la memoria. Eh, la luna no funciona por sí misma, la luna está iluminada por el sol. Esta tiene una capacidad receptiva, estado cambiante, necesidad de colocarse en diferente posición a lo largo de, del mes, ¿no? Luna nueva, creciente, cuarto creciente, gibosa, ¿no? Los estados de la luna. Desde cada una de ellas ofrece un nivel diferente de función, las que le acabo de nombrar, las fases de la luna. Palabra clave es. Palabras claves, intuición, sensibilidad, asimilación, re rememoración, recepción, adaptabilidad, intimidad, acceso interno, captación, conductas reflejas, sentimientos. Mm. Eh, bueno, interesante. Bueno, esos son los tres protagonistas. Ahora vamos a tener diferentes eh, el escenario. El escenario nos va a dar qué tipo eh, de eclipse es, porque puede ser un eclipse de sol o un eclipse de luna. ¿no? Entonces las, las escenas son el eclipse del sol, el sol y la luna se encuentran en el mismo grado y esto siempre acontece en la luna nueva. Y la luna se interpone entre el sol y la tierra eh, esto siempre, bueno acá la luna se interpone, ¿no? La luna nueva está el, el, el sol, la tierra y la luna se interpone entre el sol y la tierra. Y en eclipse de luna, el otro escenario, eh, el sol, la luna y la que se interpone entre medio de los dos es la tierra y vamos a estar contando ¿Qué significa todo esto? Porque el eclipse de luna es completamente diferente al del sol. La luna oculta el sol, ¿no? Entonces eso va a tener diferentes perdón, en el eclipse de sol, la luna oculta el sol, ¿no? Entonces eso va a tener diferente simbología y nosotros la vamos a estar contando acá. Entonces en una tenemos que la luna oculta el sol, ¿no? Entonces eh, eh, es una fuerza para, que, inter, que se interpone y oscurece, pone fin, apaga la fuerza del sol, ya no lo vemos al sol, ¿no? Por eso se llama punto oscuro, y los que estamos en astrología lo vamos a buscar en las efemérides, y está pintadito de negro, ¿no? Eh, entonces el punto oscuro simboliza la carencia de energía, de algún aspecto de nuestra vida, ¿no? Eh, es más, podemos buscar el punto oscuro, el, es decir, siempre las lunas nuevas van a estar con, eh, corrijo, con la lunita negra en las efemérides. Pero cuando abajo de esa lunita negra hay un símbolo que llamamos conjunción, significa que ese mes hubo un eclipse. Entonces el punto oscuro cercano al nacimiento, es decir, el eclipse anterior al nacimiento, va a ser una información sumamente relevante. Ahora le voy a explicar el tema de los nodos, ¿no? Por cuándo se diferencia un eclipse de una luna nueva. Pero bueno, ya vamos, estamos, estamos todavía con los protagonistas. La Tierra oculta a la luna, aspecto humano, eh, es eliminado o suplantado la simbología por la luna, ¿no? Contenido, contenido emergente del inconsciente, producto de la luna llena, son de cortadas por razones prácticas, descartadas por razones prácticas, la luna se oculta cuando mayor es eh, su presencia, esto pasa en la luna llena, entonces cuando es llena estamos más dispuestos a hacer contacto con los recuerdos, con nuestras emociones profundas, estado de rememoración, ¿eh? es como se produce ese silencio, esa oscuridad, ¿no?, eh, el, el estar conectados con nosotros. Eh, interpretación, bueno, de esta última que les nombré de lunas. Bueno, los factores concretos, prácticos, los terrestres, eliminan de nuestro interior los lastres del pasado. Entonces el eclipse de luna es la oportunidad de limpiar nuestra mente de contenidos internos. No aprovecharlos, eh, no aprovechables, ¿no? Lo que nosotros, lo que puede llegar a ser perjudicial para nosotros. El poder limpiar historias, recuerdos que no van más, es la oportunidad de curar eh, males del pasado, sanar mente, cuerpo, vaciar, ¿no? Vaciarnos. Cuando la luna está llena estamos más dispuestos a hacer contacto con los recuerdos. Eh, entonces es muy importante poder vaciarnos de todo eso, ¿no? Como les decía hace un ratito, en la luna llena se eliminan de nuestro interior lastres del pasado. Así que es sumamente impor importante. Eh, es como podemos marcar una diferencia, enterrar algo del pasado pasado, eliminarlo por completo. Eh, porque una situación guardada puede emerger en cualquier momento, ¿no? Eh, entonces, bueno, podemos recordarla, reinterpretarla, suprimirla. Entonces, al sacarla a la luz de la conciencia, eh, deja de tener poder. Para suprimir debe ser evocado, ¿no? Y hay una técnica que se llama la recapitulación que nos ayuda a esto, a ser evocado y, y descargar los significadores y poder solucionar, el, quitarle el poder a eso. Cuando la oscuridad es eliminada, solo entonces es posible limpiarla. Me encantó esta frase y voy a cerrar esta frase y voy a cerrar este bloque. Cuando la oscuridad es iluminada, solo entonces es posible limpiarla. Así que les está gustando este tema interesante, ¿no? Bueno, no se vayan, quédense acá en RSC Radio, escuchad cosas buenas. Y así seguimos. Bueno, contarles que la Tierra se traslada alrededor del Sol por un camino que llamamos eclíptica, y va pasando por los 12 signos, y a la vez la Luna recorre a... Alrededor de la Tierra, circula alrededor de la Tierra formando una eclíptica que es la lunar. Estas tienen diferente inclinación, con lo cual esas dos eclípticas se juntan en dos puntos, ¿sí? En la parte sur y en la parte norte. A eso nosotros los astrólogos los llamamos nodos. Esto pueden buscar en, en Google cualquier video de astronomía para ver cómo se forman los nodos lunares. Y cuando hay una luna nueva o una luna llena en estos nodos hay eclipse, es decir, hay una alineación, es decir, para que haya un eclipse tenemos que tener en cuenta la relación de el sol, la luna, la tierra y los nodos de la luna. Ambos eclipses tienen efectos sobre el campo magnético de la Tierra, no se influyen. Y si no vayan a lo largo de la historia, ¿qué pasaba cuando había un eclipse con todos los que aconsejaban a los reyes? a los reyes o a las tribus, no ese oscuro, oscurecimiento del cielo eh, tenía un significado muy importante generalmente le daban como algo catastrófico, no nosotros no le vamos a dar esa interpretación. Bueno, en el eclipse del sol la luna proyecta un cono de sombra. Eh, que es de diámetro variable sobre la Tierra, puede durar hasta 7 minutos y medio. En el eclipse lunar la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna y lo verán las personas que se encuentran en la cara nocturna de la Tierra. Tiene mayor duración que el, sol, que el solar. ¿Mm? Bueno, cuando hay luna nueva, ¿Se produce un eclipse solar? cuando se produce el eclipse solar? Cuando hay luna nueva y esta conjunción está en conjunción a uno de los nodos. Ambos en el mismo paralelo de declinación, es decir, que bueno, esto es algo astronómico que no se los voy a decir porque si no los voy a confundir. Eh, los eclipses pueden ser totales, anulares y parciales. Bueno, un eclipse total o anular... El lugar del observador se encuentra debajo del cono de sombra. Como la luna no llega a tapar con su tamaño, entonces se ve como un aro de luz. Eh, el, la segunda es si el observador se encuentra en la penumbra del eclipse será parcial. Por tanto, pasa la sombra del eclipse. Eh, es donde, donde pasa la sombra del eclipse es donde más se va a sentir el eclipse. ¿no? Así que bueno... La luna cruza la cara del sol de oeste a este, ¿no? entonces tenemos eclipse total o anular para el sol y eclipse parcial. El eclipse lunar siempre es en luna llena y en las efemérides lo van a encontrar con un signo de oposición abajo de la luna llena. Eh, tiene que haber una oposición sol-lunas y tiene eh, que estar el nodo. ¿Ocurre 14 días antes o después de un eclipse solar? Siempre. Siempre los eclipses, si hay un eclipse de luna o un eclipse de sol, va a haber un eclipse del otro lado. Eh, la dirección es opuesta al solar y va de este a oeste. ¿Qué nos generan los eclipses? No se generan desafíos para cambiar la prop propia manera establecida de conducta, sentimientos. Pueden generar reacciones emocionales como, reacción o a estos desa como reaccionamos a los desafíos. Muy importante observar esas reacciones superficiales para reconocer los cambios a los que nos resistimos. Nosotros no le damos una connotación negativa, se pueden sentir un tiempo antes y traer escenas. Y, por supuesto, los astrólogos les vamos a dar una interpretación astrológica. Vemos la casa en la que cae, el eje de casas que se mueve, ¿no? Porque ahí se enfatizan, se ponen énfasis en estos temas, se revisan los temas de esas casas, se lleva mucha atención y energía a esos temas, se puede entrar en una fase de crisis que está pidiendo un cambio... Bueno, el eclipse de sol es más obvio, más evidente, más visible, donde CAE enfatiza los temas para separar aquello que tiene valor a lo que no, mientras que el eclipse de luna es más disimulado, sutil, funciona a nivel subconsciente, genera un aumento de los fluidos corporales, cuando se hace antes de un eclipse solar, avisa que esa casa va a ser revisada, va a ser inspeccionada. Así que es tiempo de limpieza. Y bueno, vamos a prestar atención a muchas cosas. Si hacen conjunción al sol o a la luna natal, porque generan reorientación de la zona donde están... A los retornos de los eclipses vamos a prestar atención y vemos si el primero es de nodo norte o nodo sur. El nodo sur es lo que traemos, lo que materializamos el nodo norte es lo que tomamos como aprendizaje, lo que tenemos que incorporar. Así que es muy importante ver en qué latitud se hacen, si norte o sur. Igual se los vamos a estar contando acá en la radio cada vez que se hagan, ¿no? Al signo y grado, donde se producen los puntos que activa, los aspectos de la carta que está activando, esos diálogos. Que tienen esos planetas y cómo el eclipse mueve esos diálogos. También vamos a prestar atención en el signo que se hace. Por ejemplo, son signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer y, Carp y Capricornio. Entonces, tiende a enfrentar directamente la crisis y se acepta el desafío. Si se hace en un signo fijo, que es Tauro, Escorpio, Leo, Acuario puede sostener y mantener la crisis y no moverse. Y si se hace en un signo mutable, que es el eje géminis sagitario virgo piscis intenta buscar la solución o niega la crisis. Bueno, la verdad es que tuvimos un año y medio, todo de eclipses, en un signo fijo que era eh, Tauro-Escorpio y ahora vamos a tenerlos durante un año y medio en signos cardinales, Aries-Libra. ¿Mm? También es muy importante si se hace en fuego, crisis espiritual y de sentido personal, que lo próximo va a ser en Aries y Libra, eh, en Aries, que es fuego, la tierra, crisis en lo físico, lo concreto y real, el agua, crisis emocional o de asuntos intangibles, y el aire, crisis intelectual de idea y vincular, que vamos a tener este eje ¿no? en los próximos tiempos, fuego y aire, aire y fuego. Qué interesante, ¿no? ¿Les gusta esto? Bueno, le voy a poner un título gigante, decirles que me pueden seguir en arroba li de Philippi, punto y en el Spotify, Spotify lidefilippi, entran en Spotify, ponen El Universo Te Envuelve y van a encontrar ahí todos eh, los... Eh, lo de la radio, eh, de, del programa, y si no, también pueden entrar al Spotify de la radio, RSC Radio, que no solo van a escuchar mi programa, sino van a tener para ver y es, para escuchar eh, todos los programas que la radio ofrece. Bueno, nos uh -huh. vamos a un lindo tema musical y nos quedamos acá en RSC Radio escuchando Cosas Buenas. Por supuesto que vamos a seguir con este tema de eclipses en temporada de eclipses, así que cuando empiece nuestro año astrológico en marzo, veremos todo este genodal que nos está proponiendo Aries Libras, que es el deseo, mi propio deseo, los vínculos, cómo incluyo al otro, todo tema vinculares. Bueno, así que bueno, ahí estaremos en marzo hablando de ellos y cómo incide a cada uno del zodíaco. Bueno, hoy tenemos una hermosa luna que ya está en el tercer decanato de cáncer y está presentando hoy 30 de noviembre, ya tenemos todo el mapa energético de diciembre, ¿no? Con el fuego de Sagitario... Eh, y un mapa dominado entre la tierra y el agua bueno durante el mes de diciembre podremos tener la sensación que nos falta el aire para pensar con claridad así que muy atentos ahí el sol como bien les dije está en sagitario hasta el día 23 y venus en escorpio desde el día 5 de diciembre. Así que diciembre se va a presentar efusivo, demandante en el terreno afectivo impetuoso en el sexual y desbordante de energía. Bueno, a ello contribuye que el ansia de amar o de querer de Venus, que comienza diciembre en Libra para luego entrar en Escorpio, estará volcánico la primera semana y con ansias de consolidar relaciones. Especialmente los signos cardinales, Libra, Capricornio y Cáncer estarán muy ansiosos, ¿no?, el desencadenante de este malestar es Plutón, en cuadratura Venus, que le está impulsando para que sean más proactivos. Recuerden que Venus hoy está a 24 de Libra y Plutón a 28 29, ahí anda. A ver, ya me estoy fijando, está a 28 grados 29 minutos. Entonces, bueno, esta cuadratura es muy tensa. Es un toque de atención para que no teman el poder destructivo de su fuerza interior o empoderarse de esa fuerza interior. Pero la cuadratura se vive como una especie de, te de tensión, de crisis. Es una crisis consciente, así que, bueno, a tomar recaudos. De ahí emana la determinación que puede hacerles adoptar nuevas formas que le permitan empezar de nuevo. Esto será posible transformarlo... Eh, lo que ya fue, ¿no? Se trata simplemente de seguir el curso de la naturaleza. La energía no muere, sino que se transforma. El clima reinante puede ser un desafío, pero también es muy estimulante. De hecho, la luna nueva en Sagitario el día 12 nos abre la posibilidad real de nuevos inicios, estos podrían surgir a través del contacto con otras culturas, filosofías o religiones, con otras creencias, es una nueva luna nueva que vamos a estar hablando para poner un propósito en toda la energía sagitariana. También hay muchas posibilidades de un cambio de perspectiva que podría impulsarnos a ver las cosas de otro modo si viajamos hacemos viajes largos o nos vamos al exterior. Bueno, el viaje largo podrá ser internamente también, ¿no? El encuentro con personas que hablen otras lenguas o tienen modos de vida distintos a los nuestros podría ser el detonante de lo que necesitamos para poder transformarnos. Y Venus opuesto a Júpiter desde el día 5. Nos a, eh, llevará hacia esos lugares que podrían renovar nuestra perspectiva del mundo. Van a estar en oposición, así que estar atento ahí. Incluso sin necesidad de viajar, ¿no? La posibilidad de comprender cuestiones complejas, desde la capacidad de abrirnos a lo que hasta ahora nos resultaba lejano, es muy posible en estos días. Bueno, como bien les he contado yo, tuve la posibilidad hace muy poquito de viajar y estar en contacto con otras culturas, con otras creencias nos abre mucho la mente. Bueno, Sagitario nos abre a través de las creencias y las filosofías, así que vayan pensando cómo pueden llegar a, a, a poner un propósito el 12 con respecto a hacia qué me quiero abrir, ¿no? A, a recobrar un nuevo sentido. En otro orden de cosas, uno de los aspectos más destacables que marcan las predicciones astrológicas para diciembre de 2023 es que Mercurio vuelve a su posición retrógrada desde el día 13 de diciembre. Bueno, así que vieron que cuando Mercurio está retrógrado... Siempre la culpa la tiene de todas las comunicaciones Mercurio. Bueno, el planeta estará muy bien aspectado hasta la última semana lo que involucra a las fiestas navideñas donde podrán surgir malentendidos o problemas de comunicación de cualquier índole cuando Neptuno le haga cuadratura. Sobre todo nosotros argentinos que estamos así como un poco tensos viviendo una nueva situación de país que esperemos que nos traiga cambios y, y que vayamos en buen camino. En cambio, las primeras semanas de esta de retrogradación puede ser positiva si aceptamos su ritmos, ¿no? Es un tiempo de recapacitar y sopesar las cosas sin prisas. Además hay posibilidades de que podamos adaptarnos a sus tiempos ya que está transitando por Capricornio, un signo que puede soportar mejor que otras ciertas disciplinas porque sabe que a la larga todo tiene una recompensa. Esta retrogradación es el modo que tiene el universo de decirnos que bajemos el ritmo, que paremos. El problema puede presentarse porque Venus a veces sentirá que sus deseos son demasiado ardientes para soportar los obstáculos que pueden llegar a pensar que le está poniendo Mercurio. Bueno, el clima astrológico siempre nos presenta desafíos, eh, cómo encauzar la energía, cómo vivirla. ¿De acuerdo que, que todo depende de nosotros? no? Los desafíos de diciembre son evidentes porque mientras queremos adentrarnos a lo desconocido, Mercurio en Capricornio, que es el planeta de la comunicación, de cómo transmitimos, busca un lugar de seguridad para la mente. Lo que mejor llevará al clima reinante serán los signos, los, que me, los signos, que mejor van a llevar este clima, son Leo, Acuario y Tauro. El signo de escorpio estará explosivo y tendrá un gran carisma este mes, pero que tiene que tener cuidado y controlar sus inesperados celos que podrían ponerlos en serios aprietos. Por otro lado, Pisces puede sentirse un poco abrumado y confuso. Puede aprovechar la luna en cuarto creciente... En su signo, que va a ser el día 19, para aclarar las cosas y será un buen momento para los piscianos para volver a conectar con el cauce de su vida. Bueno, ¿les está gustando? Bueno, ¿eh? acá con el cierre de las energías de mes, es un mes en el que el elemento aire que involucra todo el intelecto, el desapegarme, el poder tomar distancias con los otros, estará prácticamente ausente. Todos los signos fluirán con las corrientes más subterráneas sin buscar la lógica que responda a sus deseos y necesidades. Es por ello que los signos de aire, acuario, libra y géminis estarán más pragmáticos. En el otro lado, los de fuego, Aries, Leo y Sagitario se volverán impetuosos e impredecibles por su parte. La Tierra estará contenida y limitada por el paso de Mercurio retrógrado en Capricornio. Esto va a afectar tanto a Capricornio como a Tauro y como a Virgo. Finalmente los de agua a veces estarán demasiado receptivos a todos los que los rodea. Ello puede provocar considerables altibajos en su conducta. Tan pronto estarán efusivos como abatidos por circunstancias que les pueden afectar más de lo que deberían. Los Cáncer, Pisces y Scorpio estarán hipersensibles, aunque también magnéticos, deberían rodearse solo de personas que no absorban su potencial creativo. Bueno, espero que les haya sido de utilidad y si tienen alguna duda, por supuesto, me escriben. Ahora nos vamos a ir a un lindo tema musical y nos esperamos a nuestro próximo bloque acá en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Bueno, quiero recordarles, quiero recordarles que eh, pueden encontrarme en Instagram, arroba, en Twitter y en Facebook, que bueno, eh, por supuesto, todos los jueves seguiremos aquí en El Universo Te Envuelve. Tenemos un evento muy lindo que propone Guille Petrocelli el eh, lunes 11 de diciembre así que es la noche de RSC Comunicativa y la noche de la radio también, así que nos vamos a ver todos, estamos todos muy contentos y yo muy, muy feliz de poder participar y estar ahí. Que todos los sábados estamos. Eh, estoy en el programa del Duende de Guillermo Petrocelli por AM580, Radio Colonia, sale en simultáneo a RSC Radio, así que pueden... Desde esta aplicación, dar play los sábados a las 19 horas y va a aparecer el duende ahí con todo su equipo y unos temas súper interesantes, ¿no? Para encender el sábado a la noche. Y bueno, como es mi costumbre y como estamos entrando un mes, qué loco, que estamos en diciembre ya, ¿no? No se pasó muy rápido, se pasa muy rápido el tiempo. Hay que disfrutar más el día a día, queridos amigos, porque la verdad es que se pasa muy rápido. Así que saqué una cartita y como me sorprende siempre mi oráculo de Gaia, de este buen hombre, Tony Carmín Salerno, que eh, tiene una página, así que pueden entrar de él. Ahora me estoy viendo eh, abriendo el oráculo, que tiene varios oráculos, así que me voy a estar comprando porque me encanta la forma que escribe y con... ¿Cómo, cómo, cómo conecta con todo lo espiritual. Bueno, no podía ser menos, el oráculo salió una carta preciosa, comunicación intuitiva, silenciosos, susurros del corazón. Justamente ahora que ya estamos próximos a empezar, Escorpio, Esta carta dice así, esta carta confirma que tienes una habilidad psíquica natural que puedes desarrollar en el futuro, pero para desarrollar este don interior debes prestar mucha atención a tu intuición. Esto puede llegar de muchas maneras, por ejemplo, puede ser una intuición, un pensamiento inusual o inesperado o un murmullo sutil y silencioso que parece fluir de tu corazón. Cierra los ojos y permanece atento a todo lo que percibes a tu alrededor el universo está vivo, la tierra y la naturaleza son energías vivas, lo sepas o no, existe un aspecto de ti que está en constante comunión con toda la creación, por lo tanto estás en constante comunicación con todos y con todo, lo que necesitas es desarrollar esta habilidad maravillosa que está dentro de ti, comienza a escuchar tu voz interior y aprende a confiar en tus vibraciones y en tus intuiciones naturales. Estás a punto de descubrir una forma de ser completamente nueva. La afirmación es, me centro en mi mundo interior. Yo soy uno con toda la creación. Todo está enérgicamente conectado. Yo confío en mi intuición. Mi conciencia se desarrolla gracias al amor bueno, ¿no? Maravillosa, nada más hermoso y nada más eh, centrado que poder conectarnos con nosotros mismos. Es decir, dentro de nosotras están todas las respuestas. A veces no podemos verlas y necesitamos de personas que nos ayuden a acercarnos a ella. pero... Nuestra sabiduría interior está ahí. Nuestro templo, que es nuestro cuerpo, también es muy sabio. Y se manifiesta muchas veces a través de las cosas que nos pasan. Con lo cual les digo que, bueno, se tomen un minutito, ya mañana es viernes, comienza un nuevo mes. Es un mes sumamente importante, un mes que, wow para nosotros sumamente importante. Vamos a tener un nuevo presidente a partir de la otra semana. Eh, ya tenemos, ya tenemos, pero va a asumir, se vienen las fiestas para los creyentes, van a estar, los católicos van a estar armando el arbolito de Navidad, ¿no? eh, eh, reuniones familiares, el Año Nuevo, momentos de replanteos eh, y con toda esta cosa que nos ofrece el cielo, este mercurio retrógrado que dice, bueno, pensemos internamente qué es lo que queremos y qué queremos transmitir, ¿no? Bueno, nada, feliz de poderme conectar todos los jueves con ustedes y nos estaremos encontrando el próximo jueves eh, para hablar más de este hermoso universo que nos envuelve día tras día y en la que es yo soy otro tú. Quédense acá en RSC Radio, escuchen cosas buenas.